0: Einen wunderschönen Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des The Age of Iron Podcast. Dein Podcast für Fitness, Powerlifting, Bodybuilding und alles was mit dem Kraftsport zu tun hat. In der heutigen Episode hatte ich mal wieder die ganz besondere Ehre, meinen guten Kollegen Janis Kara in der Show begrüßen zu dürfen. Für alle diejenigen, die den lieben Janis noch nicht kennen, Janis ist Natural Bodybuilder, Natural Bodybuilding Pro, da er 2017 bei der SMBF in der Schweiz den Gesamtsieg geholt hat, dementsprechend hat er die Sieger aller Klassen geschlagen und ja ist seitdem WMBF Pro und er ist vor allem auch neben seinem Profistatus Coach, er ist ähm, Arzt und natürlich dementsprechend eine sehr, sehr kompetente Person, die uns auch hier auf dem Podcast schon öfter mit Ihrem Wissen überzeugt hat. Und dementsprechend freue ich mich extrem, dass Janis mal wieder hier mitten in der Show am Start ist. Und zwar für eine neue Episode, die wir drehen möchten, über das Thema Monitoring. Monitoring, insbesondere in einer Diät, aber natürlich auch im Off-Season, ein sehr, sehr wichtiges Tool als Bodybuilding-Athlet. Denn wir möchten natürlich alle immer wissen, ob wir Fortschritte machen und wie wir Fortschritte optimal messen können bzw. beobachten können. Beim Thema Monitoring gehen wir darauf ein, welche Mittel du zur Verfügung hast, um deine Fortschritte sowohl in der Diät als auch im Aufbau zu messen was es dabei zu beachten gibt und welche ja, Tools wir als die besten erachten. Darüber hinaus gehen wir noch einmal auf das Thema ja, Übungssetup bzw. Bilder-Setup eher gesagt ein. Und zwar, wie du Bilder optimal schießt, sodass du deinen Fortschritt ja, sowohl zu Hause als auch im Studio bestmöglich überwachen kannst und vor allem auch anhand von Bildern dann eine sehr, sehr gute Beurteilung darüber abgeben kannst. Jetzt wünsche ich dir erstmal... Viel Spaß bei der Episode und wenn du den Podcast unterstützen möchtest, weil du sagst, wir machen so guten Content, ähm, kostenlosen Content, dann lass uns doch gerne eine kleine Bewertung bei Apple Podcast da, schreib uns einfach einen kleinen Text, gib uns eine 5-Sterne-Bewertung, wir würden uns mega freuen und jetzt erstmal viel Spaß bei der neuen Episode mit Janis Karra. So, herzlich willkommen hier zum The Age of Iron Podcast. Heute mal wieder äh, mit einem altbekannten Gast und zwar habe ich den lieben Janis Karra hier mit am Start. Mhm. Janis, ich freue mich, dass du mit heute in der Show am Start bist und wir eine neue Episode drehen können. Und für die ein oder anderen, die es noch nicht wissen, der Jannes und ich, wir haben so ein kleines Insta-Live-Format gestartet vor ja gut zwei Monaten oder die so. Ungefähr, glaube ich, genau, ja, und da machen wir so Radio Physik, also das bedeutet, ihr könnt uns Bilder von euch schicken in einem sehr, sehr guten Format, hoffe ich, und deswegen haben wir auch die Folge jetzt hier geplant und könnt uns sie an die Mail in den Shownotes schicken, wie daniel.kubik Janis nee, danielkubik.janiskorrer at gmail.com Genau, da könnt ihr dann diese Bilder mit Bewerbungen und Informationen von euch hinschicken und dann werden wir euch auch live in dem Format bewerten und das Ganze auch als IGTV-Video speichern. Das bedeutet, jeder kann ähm, das Video letzten Endes einmal live zuschauen und natürlich auch auf IGTV und dann wisst ihr auch, was wir zu eurer Form sagen für den einen oder anderen bestimmt interessant. Jetzt aber erstmal, hi Janis, ich hoffe dir geht's gut, mein Lieber yes. und du bist ready für die heutige
1: Episode. Auf jeden Fall. Mhm. <lacht> Hat ein bisschen lange gedauert, bis wir einen Termin gefunden haben, aber so ist es halt. Ich auch jetzt, wo ja. ich mit einem YouTube-Channel gestartet bin, ist schon mehr Aufwand, ja. Aber ja. jetzt haben wir es geschafft. Ja, bist du zufrieden mit deinem Starten, YouTube? Ja, doch, schon. Ja, ja. Ja. Glaubt, ging schon gut, ne? <lacht> Läu läuft gut, aber ich muss sagen, dass ich, ja. ich wusste, dass es viel Aufwand ist, aber es war noch mal ein bisschen mehr Aufwand, als ich gedacht habe.
0: Ja. Ich glaube aber, man wird auch irgendwie besser so, also ja. man wird routinierter, also für mich ist es auch immer noch jetzt nach einem Jahr viel Arbeit, aber ich glaube so, wenn Sepp, wenn ich sehe, was für eine Qualität der halt eben liefert und dann zwei, dreimal die Woche halt ein Video rausknallt, mhm. ähm, also man muss schon besser werden, weil ansonsten wäre das, also ich brauche für so ein Video bestimmt eine Woche oder so, ja, also so für eins ja. halt locker ja. und der knallt drei raus, so ganz auf locker und das ist schon heftig, mhm. ja, wird schon. Wir schon mal lieber. Genau, heute auf jeden Fall anlässlich, wie gesagt, unseres Radio-Physik-Formats. Und es ist ja ein. Jetzt natürlich auch nicht nur für die Leute, die in diesem Format teilnehmen, eine gute Episode, sondern denke ich auch für alle anderen, die mal eine Diät machen oder auch einen Aufbau und nicht genau wissen, worauf, auf welche Faktoren sie achten sollten beziehungsweise was man dann letzten Endes vergleichen kann. Und da wollte ich jetzt einfach mit dir mal ein bisschen drüber sprechen. Was sind so Faktoren, sagen wir mal, im Rahmen von einer Diät, die du überhaupt kontrollierst und die allgemein wichtig sind für die Vergleichbarkeit? für Anpassungen und so weiter und so fort. Also man möchte ja eigentlich möglichst ein genaues
1: Abbild davon haben, was vor sich geht. Also man möchte ja möglichst genau wissen, hey, was von dem Gewicht, das weggeht, ist Fett. Was von dem Gewicht, das weggeht, ist äh, Muskel <lacht> oder was dazukommt, ist mhm. Muskel. Man muss auch genau wissen, was abgeht und da gibt es auch verschiedene Methoden, wie man das, ja, zur so Ernährungsweise halt analysieren kann. Wichtig dazu ist einfach glaube ich allgemein, dass es immer mehrere Methoden gleichzeitig braucht. Also die nicht diese eine Methode, die jetzt alles andere ersetzt. Nimmer eigentlich um ein gesamtes Bild zu haben, brauchst du mehrere ja, Monitoring Instrumente Gut, dazu. Ja. Ja. Und äh, das könnte man jetzt aufteilen in subjektivere und objektivere Messmethoden. Mhm. Also Gott, wenn wir ja, das Thema gleich rein starten, <lacht> zum Beispiel jetzt so für eine objektivere Messmethode, weil die sind, glaube ich, recht wichtig im Allgemeinen, hm. wären da die Umfänge zu nennen. Die möchte ich auch für mhm. meinen Kunden haben in regelmäßigen Abständen. Umfänge meine ich ähm, Armumfang, Oberschenkelumfang, Wadenumfang, äh, Hüftumfang, also Bauchumfang, äh, Brustumfang etc. Mhm. Und da gibt es noch schon... Mehrere Dinge zu beachten. Also, wo misst du genau und wann misst du genau und in welchen Abständen misst du genau. Mhm. Also, zum Beispiel jetzt beim Umfängen mache ich so: Also, was generell Sinn macht, ist, dass ihr das Ganze kalt, sogenannt kalt messt. Also nicht mit Pump. Weil, wenn ihr mit mhm. einem Pump messt, der Pump ist mal größer, mal kleiner. Das macht zum Teil relativ mhm. viel aus. Wenn ihr keinen Pump habt, ja, ist es einfach eine bessere Vergleichbarkeit gegeben. Das ist eine. Mhm. Das andere ist zum Beispiel beim Oberarm immer angespannt an der dicksten Stelle, weil, wieso dickste Stelle? Es gibt keine dickere Stelle dann. Du kannst nicht an einer hm. noch dickeren Stelle messen beim nächsten Mal. Wenn du an einer, hm. irgendein, in der Mitte misst, je nachdem, ob du ein bisschen näher zur Mitte du ein mega näher nahe zur Mitte bist, hast du halt dann ähm, ja, größere oder kleinere ja, Messungen.
0: <lacht>
1: hm. Und ja. ja, ich denke, das sind so die wichtigsten Punkte mal, zu, zu mal
0: ja. ja. noch Nochmal ganz kurz, weil die Frage bestimmt auch kommen wird. Du würdest aber trotzdem sagen, Muskulatur anspannen, also nicht ohne, mhm. also nicht im lockeren Zustand messen, oder? Wenn dann beides, aber eher im angespannten. Okay, ja. Also ich würde auch tendenziell immer im angespannten Zustand mhm. messen, einfach weil es irgendwo... Ähm, ja finde ich, auch leichter ist. Ne? Ja, absolut. weil das Band verrutscht, ne? du kannst nicht Gewebe verschieben und so mhm. weiter und so fort. Ja. ja. Ich, ich finde, wenn du selbst das Ganze misst, an der dicksten Stelle ist ein ganz guter Anhaltspunkt, was ich meinen Leuten auch mitgebe. Also erstens, ich mache es nicht wirklich bei meinen Leuten, muss ich sagen. Also mit Umfang Umfängen arbeiten. Ich beziehe mich da öfter auf andere Monitoring-Methoden, aber können wir ja gleich nochmal drauf kommen. Ich finde auch relativ wichtig oder eine gute Möglichkeit, das Ganze genau zu, zu festzustellen, ist einfach, wenn man sich beispielsweise äh, Fixpunkte, fixe Zentimeteranzahlen oder so von gewissen Absolut, Strukturen ja. ausgehend macht. Also beispielsweise, ja, ähm, untere Patella, ja, Spitze, so 10 Zentimeter nach unten oder 15 Zentimeter Wadenumfang oder von der oberen Patella einfach äh, 20 cm nach oben Oberschenkelumfang und so. Also, ähm, ja, dass man sich da einfach so, so, so Fixpunkte sucht und halt eben feste mhm. Abstände notiert auch. Aber da muss man halt eben dann auch wirklich die notieren und nicht, ja, ich glaube, das war 10 cm und dann beim nächsten Mal sind es 15 cm, mhm. weil dann ähm, wird die Messmethode sehr, sehr ungenau. Absolut, ja. absolut. Gerade auch beim Oberschenkel
1: zum Beispiel würde ich jetzt auch auf die Methode zurückgreifen generell,
0: mhm.
1: weil die dickste Stelle des Oberschenkels ist, je nachdem, wenn du viel Fett hast nach auch große Adduktoren hast, das hat weit oben.
0: Und dann mm, Adduktoren. Ja. Und
1: auch dort sammelst du relativ viel Fett an. Sprich, das wird relativ stark beeinflusst durch deinen Körperfettanteil. Ergo ist es mm. ein weniger gutes Maß für deine ja, Muskelmasse. Zum Beispiel mm. jetzt eben, deswegen nehme ich beim Oberschenkel eher so ungefähr die Mitte. Ja. Mm, ja. Und zum Beispiel beim Bauchumfang immer morgens nüchtern. Weil wenn ihr halt was gegessen habt, habt ihr auch wieder einen größeren Umfang. Ich glaube, Bauchumfang ist relativ mm. Wichtig auch in Bezug auf das, auf, ja, auf das Gesamtbild und auf den und deswegen für die Muskulosität natürlich. Dort mache ich zum Beispiel immer Bauch angespannt. Weder ein- noch ja. ausgeatmen, wenn du halt den Bauch anspannst, kannst du weder groß ein- noch ausatmen. Ja, also ja. kannst du Vakuum und gleichzeitig Bauchmuskeln anspannen, aber das können die wenigsten. Also auch dort, ja. einfach, es geht einfach darum, dass ihr halt Messungen macht, die möglichst vergleichbar sind. Nicht, mm. nicht vergleichbar mit anderen Leuten, sondern vergleichbar mit euch selber. Also auch wenn jetzt jemand mm. irgendwie die drei Zentimeter mehr Oberschenkelumfang hat, wo die Oberschenkelkleiden aussehen, kann es sein, dass er an einer anderen Stelle misst. Das ist irrelevant. Mm. Das geht um die Veränderungen bei euch selber. Ja.
0: Ja. ja, und da ist das wirklich ein sehr, sehr gutes Tool. Und vor allem, das kann einem, also ich finde es in der Diät ein bisschen Cooler, weil man halt eben immer sieht, okay, da ist wieder was gegangen. Ne? In der Offseason ist halt eben so, ja, wird halt noch mehr beeinflusst, glaube ich, durch halt eben äh, volle Glykogenspeicher, ja. durch den Wasserhaushalt und so weiter und so fort. Aber in der Diät hat man ja oftmals auch in, eine feste Routine, finde ich einfach so, was die äh, Mahlzeiten, Frequenz mhm. angeht, was die Nahrungsmittelauswahl äh, angeht, mhm. was die ganzen äh, Kleinigkeiten halt eben betrifft und dementsprechend in der Diät finde ich das immer noch ein bisschen cooler, aber natürlich auch im Aufbau möglich. Du machst es auch im Aufbau, oder? Mhm.
1: Ja, ja. aber halt, das Ding ist halt auch bei dieser Methode, die ist nicht so genau, wie es scheint. Wir mhm. können es gleich mal bei euch testen, wenn ihr wollt, mess mal auf, ja, in einer Woche, so drei, vier Mal. Bei der mhm. ganzen Woche wird jedes Mal eine andere Zahl bekommen. Und zwar so, mhm. halt deutlich andere Zahlen, würde ich behaupten. Also ich war auch bei mir selber, als ich es mal mehrfach gemessen habe, erstaunt, wie sehr das variiert, also wirklich zu einem halben Zentimeter und so, oder mehr.
0: Sagst du jetzt, du nimmst das auch dann mehrfach die Woche, also diese Werte, mm. äh, beispielsweise dreimal pro Woche, nee. und rechnest die dann zusammen, machst du das einmal im Monat, machst du das jede Woche einmal, nee, nee, äh, also, wie gehst du davor? Genau, also ich,
1: ich je nachdem, also wenn du in der Diät bist, dann kannst du zum Beispiel Bauchumfang kannst du öfters machen, mm. weil der verändert sich in relativ kurzen Zeitabständen ziemlich Und so hm. genug Veränderung, dass du wirklich auch ein, was daraus beziehen kannst. Hm. Wenn ich jetzt von jemandem rede, der schon mein Trainingsalter erreicht hat, mein Fortschrittslevel erreicht hat, Oberarmumfang messen, hm. jeden Monat zum Beispiel würde keinen Sinn machen, weil hm. die paar Millimeter, die du in einem gewissen Zeitabstand dazu gewinnst, die kannst du nicht verlässlich messen. Also es kommt ganz hm. darauf an, wie schnell nimmst du zu oder ab, wie vorgeschritten bist du? Ja, also von den Punkten hängt es ab, wie oft ich jetzt mhm. den Leuten sage, sie sollen es messen. Meistens ist es so, dass ich den Leuten in ja, verschiedenen Abständen das ja, einfach situativ sage, hey, misst wieder mal die, äh, die Umfänge, mal schauen, ob was gegangen ist. Gerade auch wenn ich das sehe, im Training ist es relativ gut äh, vorangekommen in den letzten drei Monate. Da möchte ich das mhm. auch in den Maßen sehen, wenn ich dann in den Maßen sehe, hey, irgendwie zwei Zentimeter weniger, ist irgendwas komisch. Hm. Dann wurde irgendwie falsch gemessen, ja. whatever, also einfach so als Kontrolle. Was hm. ich deutlich häufiger ja, den Leuten auch auftrage, ist Caliper-Messungen. Hm. Gerade auch in der Diät, in der Offseason auch, aber dort weniger häufig. Weil ich finde Caliper-Messungen, wenn du, finde ich, wenn du gewohnt bist, es zu messen, ein bisschen Übung hast und immer gleich gleichen Stellen misst kannst du relativ verlässliche Werte daraus kriegen. Also ich finde, dort ist die Abweichung von Messung zu Messung deutlich geringer als bei den Umfängen, meiner mhm. Erfahrung nach. Also
0: mhm.
1: ist eigentlich auch ein bisschen logisch, wenn wir das so anschauen, weil Umfänge sind halt stärker davon beeinflusst, wo du das Massband genau anlegst. Hingegen ja. 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 Caliper, wenn du es nicht komplett falsch machst, dann wirst du nicht so große Unterschiede feststellen. Aber auch da hängt es davon ab, wenn du ein Defizit von 200 Kalorien hast, dann würde ich jetzt nicht alle zwei Wochen messen, natürlich. Hm. Also auch sonst nicht, ja. aber was ich meine, also die Abstände sind individuell, Situation und Person halt dann abgestimmt.
0: Mhm, ja, also Kalipermessungen, denke ich auch, dass man die schon relativ genau machen kann, was ich bei Kalipermessungen vor allem auch gut finde, also natürlich ist eine Kalipermessung kein Dexascan oder ähnliches, mhm. aber Trotzdem ist eine kaliper für den Verlauf extrem mhm. gut. ja. Also da ist es sehr nützlich und man kann halt eben da dann doch schon evaluieren, okay, geht es äh, in die richtige Richtung oder eben nicht. Und ähm, dementsprechend ähnlich wie auch Umfänge, vielleicht auch zusätzlich zu Umfängen, mhm. ein sehr, sehr gutes Tool, was man für den Dokumentationsverlauf auf jeden Fall machen kann. Mhm. Und kaliper sind ja an sich auch jetzt nicht so schwer. Es gibt da verschiedene Messmethoden. Ich glaube, die gibt es bestimmt auch irgendwo öffentlich im Internet. Ja, ja absolut. Drei ähm, Falten, ja.
1: Falten, etc. Sieben Falten kannst du auch nicht alleine machen, weil du am Rücken ja. messen musst, teils ja. und so. Aber ja. ganz im Ernst, ich denke einfach, schon eine drei messung gibt dir eine gewisse... Für den Verlauf. Fall auf jeden Fall. Du könntest sogar random, ja. random Falten nehmen. Du kannst irgendwelche Falten an den Körper nehmen. Einfach immer die genau gleichen und dann wird es auch schon ein Verlauf. Ja. Es geht darum, einen Vergleich zu haben. Ich, ich rechne da nicht mal ich rechne da nicht mal den Körperfettanteil aus diese Formeln, wo mhm. du das irgendwie umrechnen kannst, das ist alles ungenau und meistens unterschätzt das mhm. Ganze, den Körperfettanteil, also whatever, aber einfach für den ja. Verlauf. Weil gerade auch zum Beispiel ja. bei Leuten, die jetzt halt beginnen zu trainieren, wenig Trainingserfahrung haben, die bauen in der Regel auch Muskeln auf und Fett ab gleichzeitig, wenn du mit dem mhm. Diät machst. Ja. Und dann mhm. siehst du zum Teil, dass das Gewicht nicht runtergeht, aber du siehst auf den Bildern, dass sie definierter aus. Und dann ja. misst du kaliper okay, du siehst, okay, minus 4 mm, Kaliper, Gewicht bleibt, optisch ist er auch Raptor, dann weißt du, okay, da wurde Fett verloren und muss wahrscheinlich aufgebaut, oder zumindest, ja, ja, hm. doch eigentlich aufgebaut, muss ich fast schon sein, ja. ja, ja. Das ist genau Der nächste Punkt, auch Bilder, ist auch ein Tool, wobei ich muss sagen, dass ich Bilder nicht so gern verwende, also weder bei hm. mir noch bei anderen.
0: Hm. Ich schon. <lacht> also ich, ich nutze Bilder eigentlich primär, ja. ähm, muss ich sagen, in Kombination natürlich auch mit dem Gewichtsverlust, den man irgendwo auch parallel noch hat. Das Ding ist, dass ich oftmals eigentlich... Also wenn wir von Bildern sprechen, also ich denke, da müssen wir erstmal definieren, weil das jetzt auch für, unsere, für unser Radio-Physik-Format doch schon relativ wichtig ist. Anhand von Bildern kann man doch schon einiges erkennen, insbesondere auch, wenn man mehrere Bilder in gewissen Zeitabständen miteinander vergleicht. Bei Bildern finde ich es persönlich immer am besten auch, wie du eben schon gesagt hast, ähnlich bei den Umfängen, wenn man die halt eben ohne Pump macht und beispielsweise direkt morgens am Aufstehen. So, das finde ich immer ein sehr, sehr gutes, ein sehr, sehr guter Zeitpunkt. Nüchtern einfach vorher gerade einmal, äh, zur Toilette, um keine Ahnung, ein bisschen Wasser zu lassen. Dann, oder was auch immer man für ein Geschäft dann Leben verrichten will davor, morgens. Aber auf jeden Fall ist morgens ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, wie gesagt, bevor man die erste Mahlzeit einfach konsumiert, weil man eigentlich so einen relativ guten Zustand hat, den man halt eben immer wieder vergleichen kann. Und, wenn man morgens dann sich Bilder oder Bilder machen will, dann ist es auch halt eben wichtig für die Vergleichbarkeit, dass man halt eben immer an derselben Stelle die Bilder macht, immer unter denselben Lichtverhältnissen und versucht, so viel Möglichkeit bzw. so viel Faktoren, die das Ganze beeinflussen könnten, immer gleich zu halten. Und Persönlich mag ich es dann auch, wenn äh, Leute Bilder halt eben machen vor Tageslicht, weil Tageslicht einfach super ehrlich ist und auch ähm, super viel Preis gibt, ohne groß Schatten irgendwie zu werfen, ungünstig. Und da sage ich auch immer, stellt euch vor ein Fenster am besten, positioniert euer Handy auf einem Stativ oder wie auch immer, wenn ihr es da irgendwo platzieren könnt und macht einfach ganz neutrale Bilder da. Und die Bilder sind auch eigentlich genau die Bilder, die wir auch in dem Format haben möchten im Optimalfall mhm. oder halt eben bei euch auch aus einem gut ausgelichteten Raum ist auch in Ordnung und dann lasse ich alle Posen von meinen Klienten immer mir schicken und so kann ich die halt eben alle zwei Wochen beispielsweise äh, zu Beginn einer Diät oder jeden Monat äh, in der Off-Season nach einem Zyklus dass ich mir die dann einfach schicken und versuche das zu beurteilen. Mhm. Umso fetter man wird, Umso weniger aussagekräftig sag, sind Bilder. Sagst, das ist ja. der Punkt, den ich auch sagen wollte.
1: Wenn Du sagst ja in der Diät, in gewissen Abständen. In der Diät verwende ich sie auch
0: viel mhm. lieber,
1: weil ja. du hast halt genügend starke Veränderungen, die du sehen kannst. Ja. Hingegen in der Off-Season ist es zum einen so, dass halt die Veränderungen muskeltechnisch, Kleiner sind, ergo kommen solche Dinge wie Perspektive, Tageslicht, ich meine, es ist jeden Tag laut, hm. gleich, gleich ähm, sonnig, gleich bewölkt. Ja. Also solche Dinge ja. machen dann einen größeren Unterschied. Zum einen Tagesform auch noch. Und zum anderen ist halt das Problem, wenn du ab einen gewissen Körperfettanteil, siehst du sogar kleiner aus. Du siehst dünner hm. aus. Also weniger muskulös, hm. noch fetter. Deswegen, ich sage mal so, es kommt darauf an, wie lean du bist und in welche Richtung es geht. Wenn du halt eine Diät machst und leaner bist, dann macht es relativ gut. Wenn du relativ fett bist und eher nach oben geht das Gewicht oder einfach bleibt, dann kannst du aus den Bildern ja. nicht so viel ziehen. Auch gerade auch bei Leuten, die nicht geübt sind im Posing, wenn du ein bisschen anders postest,
0: ja. 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 Adios. Ja. <lacht> Mit der Bewertung. Ja. Ja. Nee. Bin ich auf jeden Fall vollkommen bei dir. Ich denke deswegen, also viele Leute schreiben mir ja auch immer so, also viele Klienten, Daniel, ja, jede Woche soll ich dir jetzt Bilder schicken? Dann sage ich immer so, in der Offseason, sage ich, nee, also einmal im Zyklus reicht vollkommen, auch einfach aus dem Grund, dass man immer wieder weiß, okay, hier ist mein Setup. Ja, ich, ich gehe die Posen auch einfach nochmal durch, sodass einfach so eine gewisse Regelmäßigkeit und Kontinuität drin bleibt, weil einem das im Bodybuilding halt einfach sehr, sehr gut tut, wenn man das halt eben nicht verlernt und auch ungefähr weiß, okay, mhm. hier ist eine gute Stelle. Ich kann die Pose vielleicht noch ein bisschen verbessern, weil es gibt ja doch auch schon einen ganz guten Überblick, ob man irgendwo auch trainingstechnisch bei einer, äh, auf einem richtigen Weg ist oder eben nicht. Insbesondere auch bei Anfragen wo du halt eben wirklich auch Fortschritte so beispielsweise in drei Monaten teilweise wirklich schon erkennen kannst. Mm -hmm. Aber ich denke, die Kombination macht es halt. Ne? Also für viele Leute ist es halt eben dienlich, auch einfach eine Zeit lang vielleicht mal alles zusammen zu machen. Ne? Das heißt ja nicht, dass du ein Leben lang einfach äh, jeden Monat äh, Hautfalten messen sollst mm -hmm. und Umfänge messen sollst mm -hmm. und immer Bilder in einem optimalen Setup machen musst. Mm -hmm. Nee, ähm, das ist ähnlich wie beim Tracken, finde ich. So, wenn du das halt eben drin hast irgendwann, ja, und dann musst du es auch nicht zwangsweise ein Leben lang machen, weil du wahrscheinlich auch so ein ganz gutes Verständnis dafür hast mhm. und kannst auch irgendwann ohne Tracken recht gut zurechtkommen. Und ähnlich sehe ich das auch hier bei dem Monitoring-Aspekt, aber äh, man sollte es auf jeden Fall mal gemacht haben, so, dass man auch einfach schon mhm. mal Werte hat, Vergleichswerte, ne? Von vor einem Jahr, von vor drei Jahren, keine Ahnung. so Und dann sieht man wenigstens so ein bisschen, was hat sich getan. Das ist auch ähnlich wie mit dem Trainingstagebuch. So, manchmal gucke ich irgendwie ein altes äh, Trainingsbuch ja, ja. rein und denke so, oh, ja gut, es ist doch schon ein bisschen was gegangen oder oh, es ist doch gar nichts gegangen. so. Ne? Also mhm. es sind schon coole Daten, die man halt eben immer mal wieder vergleichen kann miteinander. Also bin ich schon, bin ich schon ein Freund von. Zusätzlich finde ich es aber auch immer noch geil, wenn man nicht nur Bilder beispielsweise unter dem gleichen Setup macht, also sprich nicht nur Bilder vor einem Fenster morgens bei Tageslicht, ähm, sondern zusätzlich auch immer noch mal Bilder im Gym macht, ja unter anderen Belichtungen, einfach, dass man mehrere verschiedene Perspektiven hat, mehrere Orte, mehrere Zustände mhm. mit Pump, ohne Pump und wenn man halt eben mehr Material hat, kann man auch bessere Vergleiche ziehen. So Wenn man im Gym immer einen Punkt hat, in der Umkleide beispielsweise, wo man seine Posen gehittet hat und da Fotos gemacht hat und die halt monatlich vergleicht und das Gleiche auch nochmal zu Hause in einem anderen Körperzustand. Und wenn man dann sieht, okay, es hat sich halt eben bei beiden Bildern ähnlich viel entwickelt, dann ist das halt eben schon mal sehr, sehr geil und das gibt dann halt eben nochmal eine zusätzliche Genauigkeit. Also ich bin auch ein Freund davon, nicht nur, im Setup zu Hause auf nüchternem mhm, Magen irgendwie m -m. ohne Pumpbilder zu machen, sondern halt eben auch wirklich zu sehen, okay, hier ist auch mal Pump vorhanden, weil ganz ehrlich, auf der Bühne, also ich spreche jetzt einfach mal für Bühnenbodybuilder und jetzt nicht für Leute, die einfach nur eine Diät machen, ja, da, da stehst du halt auch nicht vor deinem Fenster mit nüchternem Magen, sondern das ist auch eine ganz andere Situation, deswegen auch da umso mehr zur Verfügung ist, umso besser.
1: Mhm,
0: ja. Genau. Wenn du, hast du sonst noch irgendwelche irgendwelche Messmethoden oder irgendwelche Methoden, die du ganz gerne noch heranziehst. Körpergewicht. <lacht> ja, ja, standardgemäß. Und, ja. und halt, und halt ähm, also was ich eher am
1: meisten schaue, ist Trainingsleistung, Körpergewicht. Das sind so die wichtigsten. Ja. Dann weniger ja. wichtig, sage ich mal so, ja, eben alle anderen drei. Von mhm. denen würde ich jetzt Kaliber und Bilder wahrscheinlich noch vor Umfänge nehmen. Ehrlich gesagt. Mhm. Einfach weil ich ich war früher extrem Fan von Umfängen, bis ich gemerkt habe, dass es halt nicht so genau ist. Hm. Ja. Also ich dachte immer, Umfänge ja. sind viel genauer als Caliper und so und, und dies, das, aber nee. Also ich habe auch gemerkt, Umfänge, auch wenn ich bei mir selber messe, jedes Mal was anderes. Ist ein, hm. teil weißt du, du kannst nicht einen Zentimeter Unterschied haben in, in zwei Tagen, das ist einfach nicht möglich. Also hm. ja. <lacht> nicht mal in dem, wo. Ja. I don't know, also du müsstest wirklich da irgendwie zwei Tage Morgendarm-Infekt mhm. haben und wirklich so irgendwie vier Kilo leichter sein, dann maybe 0,8 oder so, keine Ahnung.
0: Ja, ja, ja. Ähm, ja. ja. ich, ich, ich habe mal einen Podcast von Cody Horn, Dr. Cody Horn, glaube ich, war das gehört, mhm. da haben sie so ein bisschen über Wasserhaushalt gesprochen, mhm. über Schwankungen und ich meine, die haben Untersuchungen gemacht, wo sie Schwankungen bis zu 8 acht, so acht bis 10 Prozent, glaube ich, vom Körper, Gewicht entdeckt haben so, also beziehungsweise so krasse Schwankungen und das ist halt schon, wenn ich mir das vorstelle, du wiegst 100 Kilo, mhm. das ist einfach eine Schwankung von 10 Kilo, das ist schon, schon heftig ne und dass das natürlich auch was bei den Umfängen dann ausmacht, da bin ich mir auch schon relativ sicher. ja, und ja. Aber also, Bühnenbodybuilder ja. bei denen ist ja nicht anders. Ne? Ja, ist so. Mhm. Also, so äh, IFBB-Pros oder so, die geben sich dann keine Ahnung, ein bisschen Diuretika oder was. Und die nehmen ja auch irgendwie von dem einen auf den anderen Tag keine Ahnung. Weil ich sehe, sage mal. 10 Kilo?
1: 8 Kilo. Wenn du, wenn du noch Stoff in die ganze Geschichte hinzufügst, ich, das beneide ich echt nicht, was die an anbetrifft. Weil ja. das Gewicht geht dir bei einigen nicht nach unten in der Diät nach oben, sondern mhm. nach oben. Halt, weil du dir halt ja. Ja. immer ein ja. neues Produkt aus der Apotheke dazu noch gibst. <lacht> dann geht es auch noch oben, um, das Gewicht. Ja. Und dann zum Teil, also ich habe auch irgendwie letztens von einem gelesen, der, der meinte so, ja, er hat jetzt irgendwie, das Gewicht ist jetzt irgendwie ein paar Kilo hoch, hat aber ein Defizit gehabt von 2000 pro Tag. Hm. denke ich mir dann so, von wo weißt du das? Von, von mhm. wo willst du das nur schon ansatzweise wissen, ob es ein 2000er Defizit war? Ja, ja finde ich auch schwer. habe ich jetzt ja. auch keinen... Optisch habe ich auch nicht das Gefühl gehabt, dass er jetzt wirklich so viel Ripter war.
0: Also weißt hm. du,
1: also es ist hm. echt nicht zu beneiden, wenn du noch das ganze Wasser dann dabei hast. Ich denke, wenn hm. du natural bist, kannst du das Ganze halt viel besser in deinem Körpergewicht auch beurteilen. Ich glaube, wenn du nicht mehr natural bist, ist das Körpergewicht nicht mehr so wertvoll. Ja. 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 dann sind ist halt andere Außer, Dinge du musst dich
0: halt in die Klasse drücken <lacht> ja, 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 okay, aber dann ja. ist halt wie ja. <lacht> das Progress-Analyse
1: ja. technischen ja. Gründen wichtig sondern einfach ja. Ja, weil du muss aber ich denke mal so Körpergewicht bei Naturals ist schon echt gut ja mhm. ist, ja,
0: ja. ja. Ähm, Janis, jetzt noch zum Abschluss ähm, eine Frage, und zwar würdest du das Geschlechter spezifisch nochmal ja. untergliedern?
1: <lacht> ja, ja wenn ist. wie? Ja, bei Frauen hast du halt das Problem, Zyklus, ja, nein, Pille, ja, nein. Wenn wir einen regelmäßigen Zyklus haben, dann musst du das Ganze monatsweise schon was vergleichen. Du kannst auch in geringen Abständen das vergleichen natürlich, aber die Aussagekraft ist einfach geringer. Gerade bei gewissen Frauen, die sehr starke Unterschiede, was Wasser betrifft, haben, ja, hm. kannst du das Ganze halt wirklich fast nur monatlich wirklich gut anschauen. Also, sage mal so, also wir sprechen jetzt da von nicht vom Gewichtsverlauf per se, also den kannst du schon noch von Woche zu Woche vergleichen, also wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, halt nur noch Zunahme hast über den ganzen Monat, dann weißt du auch, dass was nicht stimmen kann, aber hm. wenn so, ja, halt zyklusgemäß verläuft, dann weißt
0: du, okay, ja. I don't know. Für, für, für alle Frauen, vielleicht die jetzt hier zuhören und sich mit dem Thema vielleicht auch so noch nicht auseinandergesetzt haben beziehungsweise auch keine Informationen da mal vorliegen hatten. Kannst du mal ungefähr beschreiben, wie sich das mit dem Wasser im Laufe von so einem Zyklus verhält? Ja, also es ist meistens
1: so, dass du halt... Ja, es kommt, kommt halt auf die Person extrem davon, oder? Also, mega. mega, mega. Also ja. ich
0: will das auch gar nicht jetzt hier verallgemeinern, nur ungefähr, es gibt ja so zwei, drei Zeitpunkte, wo man sich mal sagen kann, okay, da wahrscheinlich bei den meisten ist tendenziell ein bisschen mehr mit Wassereinlagerungen zu rechnen und äh, zum anderen Zeitpunkt ein bisschen weniger. Ja, ich eigentlich eigentlich in der zweiten Zyklushälfte grob. Ja. ja, mehr Wassereinlagerungen ja. da. Ja. Das ist auch genau das, was ich eigentlich immer wieder bei Klientinnen beobachte, dass äh, ja kurz vor Periodenbeginn mhm. meistens so das Höchstgewicht erschienen ist, auch mhm. so die ersten zwei Tage mhm. und dann geht es meistens nochmal ein bisschen weiter nach unten und dann nach Abschluss so quasi der ersten Woche nach Periode ist eigentlich so immer so tiefes Gewicht beziehungsweise da kommt eigentlich so in diesen paar Tagen danach schon immer ein sehr, sehr krasses Lowest in und dann ist die Abnahme einfach meistens gar nicht mehr so hoch und wird ein bisschen niedriger, bis dann halt eben das Ganze wieder hochgeht. Ähm, ist aber, wie gesagt, auch sehr, sehr individuell. Und das hängt auch so ein bisschen davon ab, ob die Person äh, tatsächlich noch eine, eine Periode bekommt oder eben nicht in der Diät. Das spielt dann ja auch nochmal ein bisschen mit ein. Mhm. Aber ich glaube, das wäre dann auch nochmal zu viel für den Podcast. Beziehungsweise ein bisschen zu entfernt. Ja. Mhm. Ähm, und würdest du sagen, dass man aber trotzdem als Frau jetzt beispielsweise die Körpergewichte von... Woche 1 vom weiblichen Zyklus mit Woche 1 des nächsten Monats vergleichen kann und Woche 2 mit Woche 2 oder würdest du dann einfach sagen, ich würde den Trend beobachten, mehr oder weniger? Beides.
1: Okay. Beides, also kommt, ja. kommt ein bisschen eben auf die Person davon, wenn du halt jemanden hast, der nicht so starke Gewichtsschwankungen hat, dann kannst du halt den Trend relativ gut ja. äh, heranziehen und einfach halt die, ja, sagen wir in zweiten zyklus keine vorschnellen Anpassungen vornehmen, um, und ja. wenn du halt jemanden hast, der sehr starke Schwankungen hat, dann würde ich äh, Monat zu Monat den Trend von Monat zu Monat bis diesen Monat Monat vergleichen. Ja,
0: hm. ja. ja. all right. So, ich denke, das war eigentlich zum Thema Vergleichbarkeit. Genug. Ich denke, das Wichtigste haben wir genannt. Ja. Wie gesagt, wenn ihr uns Bilder schicken wollt für das Radio-Physik-Format, wir kündigen das immer in der Instagram-Story an, weil wir äh, nochmal ein Neues machen. Die Bilder sammeln wir jetzt alle auf der E-Mail-Adresse, die wir eben genannt haben. Die E-Mail-Adresse ist auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Also wenn ihr da was hinschicken wollt, genau bitte solche Bilder, wie wir sie gerade gesagt haben. Alle Posen gut ausgeleuchtet, am besten zum gleichen Zeitpunkt, zum gleichen Ort. Und ein paar Informationen bitte auch noch dazu packen, wie alt ihr seid, was ihr für Ziele habt, wie viel Körpergewicht ihr wiegt, wie groß ihr seid, wie lange ihr schon trainiert und so weiter und so fort. Und dann werden wir da ein sehr, sehr cooles Urteil für euch fällen können und ähm, ihr vielleicht auch davon profitieren, weil ihr dann auch wisst, was ihr am besten noch verbessern sollt oder eben nicht. Und genau, Janis, ich danke dir auf jeden Fall, dass du hier dabei warst. Gerne. Wenn die Leute dich irgendwo finden möchten, wo können sie das tun?
1: Ja, jetzt neu auch auf YouTube. Perfekt. <lacht> Kanalname Janis Karel, wird eh verlinkt, nehme ich an. Ja. Um, und auf Instagram finde ich mich auch. Und ja, wenn ihr mehr noch dazu wissen wollt äh, zu den ganzen Themen, dann könnt ihr mir auch schreiben, ein DM. Und wenn ihr äh, Interesse daran habt, euch von mir code zu lassen, schreibt mir auch eine DM oder eine Mail. Maybe nicht, auch für All
0: ja. Alright, perfekt. Ich packe also die Mails in die Shownotes, Instagram und auch YouTube. Und dann werdet ihr den Janis auf jeden Fall finden. Du hast ab jetzt auch nochmal Coaching-Kapazität, ne? Yes. War die ganze Zeit ein bisschen schwierig wegen dem Studium. Exakt, ähm, exakt. Jetzt nochmal Neukundenaufnahme. Alright. Na. Cool, also wenn jemand Interesse hat, alles vom Janis ist hier in den Shownotes verlinkt. Und dann hören wir uns bei der nächsten Episode, Janis. Yes. Ich wünsche dir was. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen lieben Dank, dass du die Folge bis hierhin zu Ende gehört hast und weiterhin mit am Start bist. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann würde ich mich extrem darüber freuen, wenn du die Age of Iron eventuell abonnieren könntest bei Spotify, bei Apple Podcasts oder bei dieser, wo auch immer du den Podcast hörst. Und so wirst du keine Folge mehr von The Age of Iron verpassen und immer auf dem neuesten Stand bleiben. Ansonsten würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn du zur nächsten Episode nochmal einschaltest. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen wundervollen Tag, egal was du gerade machst.